0: En podcast fra NRK.
1: Skilsmissedalen finnes som begrep, men selve dalen finnes også på det geografiske kartet, et sted i Skien, mellom nybyggefeltet Venstøp på den ene siden og småhusene på Limi på den andre siden. Førstnemte er stedet der håpefulle småbarnsfamilier etablerer seg mellom kulegriller, trampoliner og flatskjemer. Og Limi er der mødrene flytter inn i mindre og billigere hus når ekteskapene går i oppløsning. Nå har Stian Johansen skrevet novellesamlingen Skilsmissedalen. Han har før gitt ut både lyrik, humor og roman og driver i dag det stille forlaget. I Skilsmissedalen møter vi mennesker som kaver rundt i livene og i samlivene sine og skilsmissebarna de som skal såkalt fordeles de sitter for eksempel på kaféelefanten, levert av mor og venter på å bli hentet av far som skulle vært der for flere timer siden.
0: Jeg fikk 60 kroner av mamma til to brus selv om lillesøstremme ikke liker brus jeg sa hun kunde få noe annet noe som kostet maks 30 det var ikke mye men hun kunde få sjokolademelk varm eller kald men hun liker det ikke melk, melk lenger lillesøstremme liker nesten ingenting hun liker færre og færre ting ikke engang pøls eller pizza vil hun ha lenger mat på p som pappa sier når vi handler med ham på ådetalsfredagene eller hun liker pizza det bara ost og tynn bunn Og det kan ikke være så mye ost heller Og ikke ost med masse smak Ketsjup tar hun på etter at Pizzan har stekt For den kan ikke være varm Og det må være den vanligste ketsjupen Spiser vi grandiosa hos pappa Plukker hun av paprikan og skinka Men mamma blir så sinnet Om vi ikke viser respekt For den døde maten Så hos henne spiser hun ikke Eneste egentlig Visste jeg det jeg hadde lyst til å på, var å skrive noe fra Skien og samtidig i Skien. Og så visste jeg ikke inngangen til det heller. Så overhørte jeg en som snakket om skilsmissedalen som et begrep da, i Skien. Det er nye på Venstøpp som har blitt bygget ut veldig de siste ti årene har antrent. Og der flytter jo spobernsfamilier inn da, som tar over sånne hus. Og så når etter hvert sånn de skiller seg, så sa hun da i hvert fall, flytter damen over på andre siden av dalen til Limeå. For der var det rimeligere å bo, og mindre hus og leiligheter og sånt. Og at det er litt gristgrønt her oppe, så det går ikke noen busstøy eller noe nå. Så de barna gikk i dalene, da. fra mor til far, og til skolen og sånt nå. Så det var egentlig det bildet der, av de barna som går i den dalen da. Og det navnet, som gjorde at jeg tenkte at der var inngangen til hva jeg kunne skrive da. Om skjeen og samtidig.
1: Litt mer om det bilde, Hvordan ser det ut der?
0: Nej, ja, altså, i Idal Mittedal går det ett ett en tåglinje som från närheten till Notodden. Det är en bitte liten övergång där eh, jorder, at man går ju trattmandyrker nog, nog mat. Og det strekker sig också långt. Det är ju en 10-15 minuter, tänker gå från den ena sidan till den andra. Det är inte något speciellt eh, djupt eller bratt nå, det är alltså lit lite sted, så jeg har vært oppe og kikket selvfølgelig, mens jeg har skrevet boka, for å se hvordan det ser ut. Men så det var egentlig det bildet med de barna som, som går i dalen, og det navnet som var liksom det som trigget mig. Så det er jo definitivt feilbehandlet det stedet, og, eller skjønnlitterært behandlet da.
1: Jeg tenker på byggefelt ja. som ja, litterært univers. Ja. Er, hvilke muligheter åpner sig?
0: Uh, Valen for byggefeld er at uh, uh, når det blir etablert så flytter jo barnfamilier inn Og det er masse små barn og det blir aktivitet og liv i idrettslag og skole og uh, den type ting da. Kollektiv uh, dugnad og mye trøkk Men uh, med så, med veldig mange byggefeld dør sånn langsomt ut når de første barna blir store og flytter ut Og de som var uh, småbarnsforeldre blir pensionister. Skolen blir, liksom, blir mer og mer presset og til slutt blir lagt ned. Det ingen som gidder å kjøre opp skiløpet lenger nå. Så det er jo, sånn, det er jo noe, en ting ved et byggefelt. Da, den rise and fall eh, greiene der. Men samtidig så, så er det selvfølgelig vi for hele type mennesker som bor på et og samme byggefelt. Da. Det kan jo bare være både prest og lærer og den forsmådde og den utro og den som ikke klarer å betale huslån og, og den som jeg fikk lov til hus selv, da, eh, som st st står bedre stilt eh, i det. Så det, det er jo mye drama man kan lage ut av et eh, byggefelt.
1: Den balansen mellom at noe er eh, veldig mørkt som det naturligvis er når forhold går i, i stå og mor og far og barn sk skilles, men det er en mye humor. Ja. Altså det er noen scener der, bland annet, jeg eh, husker ikke hvem det er som kjører Volvo og henger, er det Thomas?
0: Thomas Halvorsen, ja. ja. Ja, det er veldig mye humor det har jeg fått høre av andre også og jeg synes det er viktig å ha med og synes det er gøy å prøve å få til å skrive noe som er litt morsomt, eller underfund eller lakonisk, eller et eller annet sånt jeg synes det er gøy, jeg tror ikke nødvendigvis har Thomas Halvorsen synes det så gøy selv det han opplever da
1: Har du selv prøvd å kjøre med henger,
0: eller? Ja, ja absolutt For, si For å rykke med henger, ja det er, tror jeg kan ganske greit nå, men men når jeg flyttet til Skien for en sex år siden, fikk hus og henger og bil, eller kjøpte da, og hadde en av mine første ture på Rømøyre avfallsanlegg, sånn det heter, og skulle rygge. Det var da jeg på en måte oppdaget hvor lite jeg kunne rygge da. Jeg så hvordan de andre mennene der oppe selv da, rygget så bestemt og så aggressivt da, vi fremstod så selvsikre. Tänkte i hvert fall da etter det så er jeg ikke sikker på at jeg var så selvsikker det var mest opptatt av å ikke liksom, avsløre at ikke det ikke kunde det jo kanske. men jeg prøvde noen rygg og fikk det jo ikke til og ble litt kø og sånt så da var det jo og fikk jeg litt kjeft for jeg nesten jobber oppe da som mente at jeg skulle hekte av hengeren og bort det var jo en ganske enkel ting å gjøre som jeg ikke hadde tenkt på det hele tatt jeg var jo egentlig også av å kunne det da vise at jeg så det var jo på så vidt utgangspunktet, altså det bildet der for den novella som heter Rødmører Afesanlegg og jo alt som skjer for øvrig i den novella er jo eh, helt fiktivt det er jo jeg har også tenkt veldig mye på Elias Rukla da, når jeg skrev den novella at, eh, litt av det samme at det eh, en liten ting som eh, skjer, gjør at alt er, på en måte, rakner og livet går, tar en annen vei da selv om jeg tenker at novella sluttveld av romanen hans ville kanskje begynt
1: Vi snakker om Solstads legendariske lektor som går amok med paraplyen på Fagborg skole Ja, det
0: ja, stemmer, absolutt Så den, Det er jo en av de bøkene og, og tekstene som jeg har hatt med mig meg når jeg har skrevet Skilsmissedal nå. som en sånn inspiration.
1: Se han nå, nå den ordinarærmeste berede grund for en oppläsning av denne se fra boken din.
0: Han var varm i kroppen. Det prika i panna, verka i albume, hade årdrevet nedsabling av tyge med hekeaks, øks og motorslagg. P og køne vore de andre manforka rigga, men ik f var fort. Tom har gjort en sring og st stod i position. Han var näste. Bestemmt sig for å kom in fra siden. En krappsring så ble det ik så lang til rigge. Jeg kan faktisk også bare dumpe dritten i en grøft, tenkte han. rätt opp i skogen her, og ratte ned ned med Volvo over faen som helst. En av hageierne kastet en kost opp i sin, satt sig i bilen og kjørte vekk. «Dette klarer du», sa Thomas Halvorsen ute i bilkepen. Stira i sladrespeilet og trykka lett in gasspedalen, men for hardt. Bremsa begynte på nytt. «Dette må du klare». Etter å ha rygget et par meter, Rettet opp rattet, kjørt forover til for så rygg igjen og gjenta det hele noen ganger. Med økende tempo og temperament kom en i kommunalt arbeidsantrekk springen i verdensko. Thomas tråkka en bremsen, banna. Med tiltaksrettet armbevegelser beordret fyren Thomas til å rulle ned i ruta. Han kjente blikket fra de machofile mannfolka som satt med grillmagene i de svære bilene sine og ventet på å bli kvitt lasta si. Thomas kjefta tilbake armen og åpna vindumene andre. Klarer du ikke å rygge så hekt av hengeren og trille den bort ropte søppeldynggefyren inn i kupéen Han sto med surre huet bøyd i volven og spyttet av løsnes Thomas stirret på ham Hekt av hengeren Du må ha bilen og hengeren i rätt linje når du rygger Det nytter ikke å gå inn fra siden Herre fan ser du ikke at du lager kø? Men i helvete heller sa Thomas Søppeltypen retta seg opp og svinget det tynt med mannen av huet hit og dit det tutet fra en panser av familiebil med brei bak og høy front Hva er det med folk? Råpte Thomas Satte Volvoen i revers og rygget på ny
1: Hvordan er du, du Dette med denne, denne ryggesekvensen her, det, er, det er jo ufattelig komisk Men hvordan er det du balanserer ut komiken og det Veldig alvorlige I de fleste av, av novellene dine
0: Ja, hvordan gjør man det? eh där där har handlut om att skriva och redigera då det är konstigt. <laughs> Var inte någon väldigt klar tanke på det, vant att det brukar ju väl lång tid på å, ikke på skriva novellerna men på redigera och redigera och redigera på å få en olika ting då. Det både ska vara lite morsamt, lite underfundigt, ska vara lite sån språklig frisk, nytt och vara ett vånt att också si nå si nå då. Alvorlig for eksempel Eller et land som kan gjøre at andre mennesker har, Kan ha glede av å lese den på et eller nivå Så det, ja
1: Hun nevner selv frisk språkbruk Det er jo til tider veldig friskt
0: Ja, det er absolutt. det absolutt I noen av velden så er det veldig friskt både, Det er mye banning Og det er eksplisitt seks Kanskje ikke seks skildringer da Men i hvert fall at bli blir sagt hva som blir gjort da, mellom disse pærene, særlig de som er utro kanskje og, og holde på i skjul uh, ja nei, det, altså, det krever jo litt for mig også å tørre å skrive det, i hvert fall stå for det etterpå, ikke redigere det bort uh, men jeg, jeg tror de novellene tåler det da og har gått av det uh, det tror jeg hvis du hadde, hvis du hadde lyst til å med det <laughs> kjør på jeg kan gjøre det da han reiste seg med drykk, gikk en halv runde rundt bordet mens han sparket bortestolene. De ligger med hverandre akkurat nå. Akkurat nå knullede kona min Geir. Han dro telefonen opp av bukslommet. Fan fram til den eneste lagret under favoritter. Og trykket på den grønne liksom-knoppen. Det ringte, og ringte. Kom frem til pip og tenkte, si noe, si noe. Ha god pul, for exempel Eller hils Geir, jævla Geir. Men han fikk ikke frem annet enn et snøft før han avbrøt. Før han brøt sammen. Deisa liksom overkroppen, ner på spisebordet. Ølboksene hverdeg var ut av hånda, og pils rent utover. Han slo neven i bordplata, retta sig opp, tog boksen og kastet den i veggen så spruten sto ut i rommet. Børsa de to tomme boksen ned på gulvet, og ringte på nytt. «Jævla fitteføkkekjæring!» ropte han, og la på.
1: Ingen insigelse fra korrekturleserne?
0: <laughs> nei, ingen insigelse men, men, men jeg måtte jo si at det, det skal, <laughs> ballføk er riktig, det skal stå ballføk, det skal stå fitføk-gjøring men det, det, ja, nei, det er ikke greit det
1: <laughs> Vi møter også Peter eh, fra skilt pappa til lotte i en scene hvor han hva skal jeg si, stakker det hjemmet som han hade håpet skulle bli kjernefamiliens lykkelige bo, som han da måtte flytte fra. Ja,
0: det stemmer. Den, den dagen vi følger Petter i den novella, så har det på en måte det siste han hadde brent. Da. Han har kranglet med eksen noen gang, og det... Han har vært med datteren på fotballkøpp, og det har ikke gått så bra. Han kommer hjem til leiligheten, og en som har i kjøleskapet er vel egentlig øl, og han drikker opp de før han går på pub, og ender jo da opp i denne skilsmissedalen, hvor han drømte om å bo i dette nye, fine huset med familien. Nå bor en ny familie der, han vet, vet kanskje ikke helt hvorfor han tar dekse opp dit, men ståker i hvert fall det huset da, og går og kikker på tingene som var hans og tingene han har satt igjennom, tingene som de fikk som en trampolin og kløyvøks og beleggningstein som han ikke rakk å legge selv og sånt, ser att det har blitt malt og... og så er det denne eika rundt hjørnet som han drømte om å sitte under eh... hvor det nå henger et slengtehav og... og det er vel kanskje et slengtehav Novella, og boka ender da. Ved av døra var det kommet et nytt skilt der Lotte spikret opp familieskiltet hun plukket ut hos Jernia Sondresen. Dette var hjemmelaget. Han vrikka på det. Vrikka på familien Tanke Nilsen og ga trolldeiskiltet et knakk. En sprekk bredt gjennom fra sola oppe venstre hjørne fulgte solstrålene diagonalt og endte i f -en i familien. Han gikk rundt hjørnet, forbi en kløyvøks som lå ved siden av en kløyvestamme, og han hevde, og bort mot gardintrappa og trampolina, lotte, aldri fikk hoppet på. Jenta mig. Hun tänkte mye, spurt lite. Men når hun sa noe, noe om den nye situasjonen, skjærte det seg i Sanner du å være oss, er du ensom pappa? Det hjelper ikke følelsene mine at dere sier dere er venner, at andre skiltfamilier har det verre. Dessuten er dere ikke venner. Det kommer til å bli bedre, sa han. Da de kjørte forbi skolen, og ner i dalen på vei tilbake fra køppen. Jeg lover. Ikke for meg, sa han. Petter klatret opp gardintrappa. Han hadde stilt att Aika. La vekta på det venstre beinet. Og der hagen slutter å være hage, slutter å være planta og beskjert, sto rådyre. Gummlet løv fra en grein. Løfta huet og så att han tok tak i slengtevet. Han vifta med beina. Husj, husj. Sparka med hullete sokker. Dyret ble stående. Stående og se på at mørket glede over i en ny dag.
1: Stian Johansen leste fra sin nobellesamling Skils Missedalen. En podcast fra NRK. Folk som leser fantasy og horror var bedre mentalt forberedt på den här krisen. De viktigste
0: hendelsene, de viktigste bøkene. Farlige tanker finnes overalt, og det er vel noe av litteraturen
1: håller på med. Vad er det mest fascinerende her? Er, er det intrigene? Er det den historiske poken Er det menneskene? Abonnerer du på NRK-bok, er du aldrig i beit for nye leseropplevelser. Podcasten finner du i appen NRK Radio.